0: Salmo 70, 69 Salmo il cui inizio è diventato l'inizio di ogni preghiera nella, nella liturgia delle ore dunque In qualsiasi situazione siamo, in qualsiasi condizione, chiediamo sempre che il Signore venga presto. Quindi, così è un salmo che è entrato forse particolarmente nel cuore di tanti di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni a salvarmi, oh Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi
1: e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti volgono la mia rovina.
0: Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano.
1: Dicano sempre, Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza.
0: Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei il mio aiuto e il mio salvatore. Signore, non tardare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: la volta scorsa la lettura del discorso sulla fine del mondo lo sappiamo che tutto ciò che ha inizio ha anche fine il problema è se è la fine temuta cioè la morte oppure il fine desiderato la meta e è chiaro che il mondo finisce come finiamo anche noi e nel Vangelo praticamente si prende la vicenda di Gesù, il suo mistero di testimonianza di vita nell'amore, che sa dare la vita e vince la morte, come il paradigma di ogni esistenza realizzata. Cioè, ognuno di noi, se vive nell'amore, è chiaro che muore, ma muore non semplicemente così finendo tutto, ma compiendo la sua vita. La vita è una gestazione, e la gestazione grazie a Dio è un termine che non è la fine di tutto ma è il principio della vita nuova e così questa nostra vita terrena è importantissima anzi si gioca tutto qui e vedremo anche che tutto il discorso sulla fine del mondo non sta lì a vedere cosa capiterà dopo ma cosa dobbiamo fare adesso vivere adesso con gli occhi aperti con lucidità, con responsabilità perché il tempo che abbiamo è questo ed è in questo tempo che si gioca tutto Insomma, la partita dura 90 minuti, l'importante è vincere anche 5-0. Però vanno fatti prima della fine, quei gol, dopo non valgono più. Quindi l'importanza di questa vita che è come la gestazione che ci forma il nostro corpo, in modo che raggiungiamo la nostra statura perfetta di figli di Dio. E ciò che vale di ciascuno di noi vale anche del cosmo intero, che dice Paolo nella Lettera ai Romani, vi consiglieremo di leggere 8 e 17 seguenti eh, che dice che tutta la creazione geme nelle doglie del parto il capo è già venuto alla luce che è Cristo e tutto il cosmo è il corpo del figlio che sta nascendo e allora tutto il travaglio che c'è non è travaglio di morte ma è travaglio di parto e in questa luce si legge la storia presente Ora, ci sarebbero tante cose da dire, qualcosa abbiamo già detto la volta scorsa, il discorso partiva dal Tempio, che è il centro del cosmo, il Tempio. È come l'ombelico del mondo che tiene unito l'uomo alla sua origine, se si rompe quello che è l'origine della vita non ha senso vivere. Si narra di un popolo di nomadi nel 1800, i Nambakula africani, che essendo nomadi non avevano il tempio, però avevano il palo sacro, come, pre- come anche gli scaldi E muovendosi, si portano a quel palo, era su quel palo che il loro fondatore, il loro capostipite, era morto e salito al cielo. Per cui, ovunque andavano, avevano la comunione, la comunicazione con i loro antenati, col cielo. Quindi si portavano sempre queste palle. Una volta si è rotto il palo la gente si lasciava morire perché che senso ha vivere se non abbiamo più comunicazione con ciò che sta in alto, con ciò che dà senso alla vita. Ed è un po' così se davvero noi non abbiamo un senso nella vita, che senso ha la vita? Si vive da storditi senza sapere perché e se si raggiunge un po' di lucidità si suicida oppure si deve anche suicidarsi che si muore lo stesso, meglio la seconda ipotesi sempre però nel frattempo magari si fanno le guerre, le ingiustizie, cioè si fa quella cronaca che normalmente leggiamo sui giornali. E l'intento di tutto questo discorso, soprattutto in Luca, è di riportarci al momento presente. E dico soprattutto in Luca perché Luca scrive dopo Marco, in Marco c'era ancora un'attesa che il Signore venisse abbastanza presto, se non altro ha visto il Signore e lo desideravano. Luca scrive per la terza generazione. Il Signore doveva venire presto, non è venuto. Ma loro non l'hanno neanche visto e pensano: neanche lo vedremo. E allora cosa vuol dire per noi che il Signore è venuto e viene? E allora Luca parla di tutto ciò che avviene nella storia, ed è in questa storia, che è sempre uguale, che noi viviamo la testimonianza del figlio e continuiamo la sua storia per cui Luca è il teologo della storia e quanto si racconta in questo discorso sulla fine del mondo in Luca che per Gesù erano predizioni perché prediceva la distruzione del Tempio e la guerra giudaica in Luca sono cose già avvenute perché le scrive dopo il 70 e quindi dice quelle cose che sono avvenute ci servono per capire la nostra vita
0: e adesso leggiamo dove siamo arrivati Includiamo nella lettura anche ver- l'ultimo versetto della volta scorsa, il versetto 7. Ora lo interrogarono dicendo Maestro, quando dunque saranno queste cose? E qual è il segno quando staranno per avvenire queste cose? Ora egli disse Guardate di non essere ingannati, poiché molti verranno nel mio nome dicendo «Io sono» e il momento è vicino. Non andate dietro loro. Quando udrete di guerre e rivolte, non atterritevi, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma non è subito la fine». Allora diceva loro, «Si leverà nazione contro nazione, e regno contro regno, e ci saranno grandi terremoti, e qua e là carestie e pesti, e ci saranno terrori e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutte queste cose, metteranno su di voi le loro mani, e vi perseguiteranno» consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni conducendovi davanti a re e governatori a causa del mio nome questo sfocerà per voi in testimonianza ponete dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi poiché io vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi e contraddire tutti quanti i vostri avversari Ora sarete consegnati anche da genitori e fratelli e parenti e amici che faranno morti tra voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma neppure un cappello del vostro capo perirà. Nella vostra pazienza guadagnerete le vostre vite. Ora Quando vedrete Gerusalemme cerchiata da accampamenti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, e quelli che sono in mezzo ad essa scappino fuori, e quelli che sono nei campi non entrino in essa, poiché giorni di vendetta sono quelli, finché sia compiuto tutto ciò che è scritto. Ahimè per quelle incinte e per quelle che allattano in quei giorni, poiché ci sarà una grande angustia sulla terra e ira per questo popolo, e cadranno in bocca alla spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni, finché non saranno compiuti i tempi delle nazioni.
1: Questo brano, se lo guardiamo bene, è un po' così, una lettura normale di quello che è un libro di storia, una volta sì c'erano i giornali, ma erano un po' meno attuali di adesso, gli attagini, e notturno, ma c'erano, non c'era la stampa e la televisione, comunque la storia è sempre uguale. E qui dice che continuerà così fino a quando saranno compiuti i tempi delle nazioni, si dice nell'ultima espressione. È una citazione dal libro di Daniele che vedremo cosa significa, cioè fino alla fine le nazioni siamo noi, cioè tutto il mondo. Il tempo... perché c'è il tempo? Stando al Vangelo di Luca. Per sé il tempo dovrebbe già essere finito perché il male è così tanto addirittura è arrivato a ammazzare il figlio di Dio cosa voglio, peggio di così non può fare poi è arrivato il Messia allora facciamo così che i buoni e gli eletti si salvano e gli altri, ma pazienza, stiamo a vedere e Luca dà invece un'interpretazione dice perché continua il tempo perché Dio vuole che tutti si salvino e quindi è il tempo della pazienza di Dio che aspetta che tutti ci convertiamo tutti Possiamo vivere da figli e da fratelli e quindi è il tempo dell'annuncio della missione a tutte le genti e della testimonianza perché tutti imparino a vivere da figli e da fratelli in questo mondo che sarà sempre così. Per quanto tempo? Fino a quando sarà compiuto il tempo? E quanto si compie? E da un certo numero di settimane, credo, non mi ricordo più, ma tre anni e mezzo. Sette anni vuol dire sempre. Tre anni e mezzo è una mezza eternità cioè finché ci sarà il tempo queste cose ci sono il mondo è fatto così perché il male c'è e il male viene fuori e Dio non lo punisce e non taglia la testa a nessuno perché non faccia il male se non sarebbe lui che fa il male aspetta con pazienza è sempre un'eternità però in questo tempo noi siamo chiamati a fare quel che ha fatto Gesù a vivere da figlio e da fratello cioè se testimoni per cui è il tempo affidato a noi e il regno di Dio è nelle nostre mani nella nostra testimonianza e quando verrà? quando noi lo testimoniamo già è venuto come per Gesù e per ciascuno di noi e lentamente si diffonde col crescere della coscienza e lentamente anche cresce che vale più la pena di volersi bene e di essere fratelli che di scandarsi a vicenda allora sarà il regno di Dio comunque sarà così fino alla fine per cui la domanda è quando avverrà e quali segni, segni cioè i segni li avete sotto gli occhi tutto quel che avviene è il segno del mare che esce bene, ed è in questo mare che noi viviamo, vinciamo il mare col bene e con l'amore, basta e quando sarà? Oh, e fino a quando sarà compiuto il tempo cioè una mezza eternità finché dura la storia la storia è affilata alle nostre mani e la storia raggiungerà il suo compimento e le doglie del parto per la nascita del figlio, alla sua misura piena, e sarà piena quando tutti saremo figli e fratelli. Ora, eh, a noi sembra che queste cose siano un po' lontane, vero? Leggendo i giornali, la stampa, guardando nel nostro cuore. Però, oh, ai tempi di Gesù c'era poi Gesù, e quei dodici apostoli che l'avevano tradito almeno un miliardo di persone adesso cerca di vivere questi valori bene o male giocando da tutte le parti quindi il tempo è davvero il tempo della pazienza di Dio e adesso leggiamo questo testo un po' analiticamente perché ci serve per interpretare il momento presente senza illusioni senza delusioni e vedere come fare
0: in questo tempo il discorso continuerà ancora chiaro Ora lo interrogarono, dicendo, Maestro, quando dunque saranno queste cose, e quale è il segno quando staranno per avvenire queste cose? Ora egli disse, guardate di non essere ingannati, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, Io sono, e il momento è vicino, non andate dietro loro
1: ecco la domanda dei discepoli è quando e quali segni della fine del mondo vedremo cosa risponde Gesù perché pensano se sappiamo quand'è, almeno ci regoliamo e se riusciamo a intuire i segni a leggere i segni lo sappiamo un po' prima e se lo sai prima cosa capita che muori un po' prima della paura quindi è illusorio noi pensiamo che sapendo quando e quali segni controlliamo no, guarda, per morire si muore i segni è sempre ora da quando si è nati no? l'unica malattia mortale è la vita tutto il resto c'è rimedio la vita è fatta così e c'è anche il male la morte non è un male è un male il modo nel quale la viviamo ecco, la vita è fatta così quindi Gesù non risponde a questa domanda e invece risponde guardate di non essere ingannati perché su questo ci inganniamo sempre non so se ognuno di noi risale indietro nelle memorie quante volte è già avvenuta la fine del mondo in questi ultimi 50 anni o 60 o 70 almeno 6-7 volte anche nel 2012 no? ma era già venuto nel 2000 se vi ricordate ma già nel 90 anche nel 80 anche nel, 70, anche nel 50 cioè, l'uomo è ossessionato dalla fine perché è memoria di morte memoria e morte alla stessa radice e anche sorte, eredità in greco, e monumento, è tutta una memoria. È l'unico animale cosciente di morire. Allora, o vive la vita nella paura della morte, allora si chiude in se stesso, con la sua morte finisce tutto, io sono tutto, è finito io, è finito tutto, allora il suo limite è il luogo di conflitto, perché la paura ti fa fare ciò che temi, aggredisci, Mangi l'altro per assumere più vita... Cioè... cioè tutta le è per la paura della morte... Per salvarti... Il problema dell'uomo è salvarsi... Da che cosa? Eh... Dalla morte, no? Ma nessuno si salva... Ecco... E allora... Non lasciatevi ingannare... Molti verranno nel mio nome dicendo... Io sono... Cioè... Proprio... Le religioni... In fondo... Come anche tutte le filosofie... Anche tutta la tecnica... Tutta l'arte non serve a fare altro che a scongiurare in qualche modo la morte o a scenderla a quel problema o a rimandarlo o a interpretarlo o metterci un po' di dolcificante, di anestetico cioè tutta la cultura è una macchina di mortalità vorrebbe essere, inutile ecco, non lasciatemi ingannare perché se uno ti promette la salvezza, subito gli credi perché abbiamo bisogno di salvarci Nessuno si salva dalla morte. Che cos'è la salvezza? Non lasciatevi ingannare. Avete presente tutte le sette? Prosperano in tutto il mondo. Quanto spende uno per la salute e per la salvezza? Ancora di più. Diranno, io sono. Io sono il nome di Dio. Molti parlano il nome di Gesù e dicono, sono io, io risolvo io i vostri problemi voi credete a me datemi i soldi poi io vi risolvo i problemi il momento è vicino quindi la paura è urgente non andate dietro a loro guardate che eh, da noi qui forse è meno forte ma il proliferare delle sette in Africa in America che è enorme proprio per questo eh. la paura della fine del mondo e allora cosa, come faccio a garantirmi la salvezza noi in genere vogliamo garantirci la salute e ci basta ma la gente che sa che non può garantirsi la salute perché non ha in mezzo almeno la salvezza.
0: Io pensato che anche il, il quando, il come, quindi quali segni, eh, è una domanda, credo, e eh, poi ciascuno può provare a vedere come risuona in, in lui o in lei, ma eh, è una domanda ambigua perché eh, può essere certamente animata dalla tensione verso il conoscere e andare verso l'incontro però se è così allora Gesù dice in tutto quello che segue che cosa veramente conta e quindi riporta al presente non fa fare nessuna fuga in avanti e invece potrebbe eh, questa ambiguità manifestare un'altra cosa che lì per lì appare forse un po' più sottile ma e credo esattamente la conoscenza, eh, il sapere il quando e il come, quindi il sapermi saperli regolare, in fondo potrebbe voler dire il fatto che io non ho nessuna voglia di cambiare. E quindi mi eh, cautelo per sapere quanto tempo c'è ancora davanti per vivere come voglio io. Cioè il saper interpretare i segni di quando accadrà quindi Gesù in fondo ti dice importante è importante l'oggi il presente, dunque il tuo oggi che è il tempo che ti è dato quindi subito E dice, provate a pensare Ci può darsi che sia un po' una forzatura del testo però forse no e quindi potrebbe essere utile eh, e in fondo eh, questa esperienza delle religioni che ricordavi adesso serve anche in tante situazioni a delegare a qualcuno che l'ha detto ai lavori a fare quello che io mh, non so, non voglio, non, non ho gli strumenti per fare. Versetto 9. Quando udrete di guerre e rivolte, non atterritevi, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma non è subito la fine. Allora diceva loro, si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, e ci saranno grandi terremoti, e qua e là carestie e pesti, e ci saranno terrori e segni grandi dal cielo».
1: quando direte di guerre e rivolte Gesù e sta parlando della, della rivolta e della guerra di Israele nel 66 al 70 che portò alla distruzione del Tempio e che Luca già aveva visto però non dice solo quella guerre e rivolte ci sono sempre state sempre ci saranno la prima guerra è stata molto semplice erano solo i due, due fratelli uno uccide l'altro come Roma lo uccideremo, è la storia, perché? Perché l'altro è il mio contendente, è quello che segna il mio limite, l'altro, e io faccio del limite il luogo di comunione e collaborazione e di fraternità, o il limite diventa il luogo di difesa e di aggressione, quindi di morte e di guerra, anche i confini. Sarebbe così bello il confini? Siamo diversi, almeno c'è qualcosa, i confini sono il luogo in cui si comunica la cultura, la vita, invece c'è cioè guerra. Abbiamo impiegato più di 2-3 mila anni in Europa per capire di non farci le guerre sui confini. È tremendo, no? Perché deve essere il mio confine, il mio limite il luogo di aggressività con l'altro? È chiaro che è un inferno la vita. È chiaro che questa è già la morte, è già la fine del mondo la guerra, l'odio, l'egoismo, la paura. Cioè il mio tentativo di salvarmi a spese dell'altro è già la fine del mondo, è già finito il mondo così. Bisogna iniziare un nuovo mondo, dove il limite sarà il luogo di comunione. Per cui, finché mondo è mondo, e fino a quando tutti non si compirà il tempo delle nazioni e tutti diventeremo popolo di Dio cioè fratelli ci sarà sempre guerra con gli altri e rivolte all'interno non abbiate paura bisogna che avvengano queste cose prima queste bisogno non è vuol dire che sono necessarie se non ci fossero sarebbe meglio la parola bisogna si usa sempre della croce di Gesù bisogna che finisca in croce perché? mica perché gli piace perché l'ha avuto Dio ma perché il male c'è e il male vuole uccidere il bene. e allora il bene vincerà il male proprio con un amore più forte della morte per questo bisogno il male c'è e deve spurgarsi ma non è la fine cioè tutto il male del mondo non costituisce la fine del mondo il male massimo l'abbiamo già fatto uccidere il Dio come vuole Dio non è stata la fine del mondo, è stato l'inizio del mondo nuovo. Così tutto il male del mondo non decreterà la fine del mondo. Queste cose avvengono prima, cioè adesso. È il tempo in cui viviamo, è il tempo dal quale dobbiamo uscire noi con la nostra responsabilità, smettendo di farle guardare le ruote queste cose. E si celebrano azione contro nazione, regno contro regno. Quindi proprio qual è il mestiere principale dell'uomo, se guardate i libri di storia, anche le cronache, è lottare, o con le armi o senza armi, ma le armi alla fine poi hanno sempre la vittoria in fondo, dalla lotta economica, dalla lotta.. si lotta. Lo no. sport principale uccidersi, poi c'è infiniti i modi. Non è simpatico, quando è che apriamo gli occhi? che si può fare anche diversamente e sarebbe meglio per tutti. È veramente balordo. Bene, e se noi facciamo così l'uno contro l'altro, ci rivoltiamo, anche la terra, che è questa superficie che tiene in su si rivolta contro noi, ci sono i terremoti, sembra quasi che. E anche il cielo che sta su, anche lui si rivela e fa le carestie cioè non manda la pioggia. È tutta una rivolta costante.
0: Ecco, in, in questo si può dire, c'è un, in questo elenco qua, eh, si parte da qualcosa che l'uomo può decidere deliberatamente, no? la guerra tra nazioni, tra regni. Però passando poi dalla terra e salendo al cielo, eh, nella visione, eh, c'è tutta una serie di. di, di di mali che sono il segno di questo l'espressione di questa eh, creazione deturpata mm. eh, però sempre meno controllabile dall'uomo no? cioè terremoti, le malattie e poi fino <ride> ai, ai segni
1: capovolti nel cielo eh, una cosa banale su questo le no, carestie per esempio sulle carestie e basterebbe che si investisse una parte, non so che cosa minima di ciò che serve per l'animamento che risolveremo il problema della fame nel mondo e anche della salute per esempio, non mica lo si fa tanto per dire come non è colpa del cielo se ci sono le carestie diamo la colpa al cielo ma il cielo fa qualche fa, fa un po' caldo un po' piove, un po' non piove, c'è la siccità ma se c'è giustizia e, ci, e i mezzi ci sono anche di distribuire i beni non ci sarebbe carestia non ci sarebbe la peste i terremoti si starebbe attenti a non costruire le case apposta perché cadano e neanche in mezzo ai torrenti è chiaro che cadono per fare speculazione edilizia quindi proprio quando l'uomo vive in lotta con l'altro e non gli interessa l'altro non gli interessa neanche la natura non gli interessa nulla, gli interessa soltanto il dominio sull'altro e sulla natura è chiaro che tutto è sconvolto Così va il mondo per sé, diciamo. Da quando? Da Caino in poi. Solo aumentano i mezzi che abbiamo per farlo funzionare così, ma aumentano anche i mezzi che abbiamo per farlo funzionare in modo opposto oggi. E poi i segni grandi del cielo, non so cosa siano, ma quando appaiono le comete, oppure se uno ha visto certi fenomeni che all'improvviso si illuminano tutto di notte in montagna, è capitato qualche anno fa in una notte splendida, sembrava un flash che illuminava tutte le montagne, anche la montagna, ma dove sta? Cioè cosa sarà? Cioè, non, non, tutto è normale, la natura fa la cosa che deve fare. Siamo noi che in questa natura dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, cioè vivere il nostro limite, non come luogo di lotta, di difesa, di attacco, di paura, di guerra, ma invece deve essere tutto un luogo di intesa. Allora anche la natura cambia torna a essere un giardino della natura, torna a essere bella, poi si morirà lo stesso in un modo o in un altro, ecco, senza procurarlo apposta. E queste cose avvengono prima, cioè questo tempo, e ora che smettiamo di farlo, vedremo.
0: Versetto 12 ma prima di tutte queste cose metteranno su di voi le loro mani e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni conducendovi davanti a re e governatori a causa del mio nome questo sfoccerà per voi in testimonianza ponete dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi poiché io vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi e contraddire tutti quanti i vostri avversari. Ora sarete consegnati anche da genitori e fratelli e parenti e amici, che faranno morti tra voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un cappello del vostro capo perirà nella vostra pazienza» guadagnerete le vostre vite ecco mentre prima parlava della guerra giudaica che però è il prototipo
1: di ciò che avviene sempre dice ancora prima di quella guerra ci saranno altre cose e le vediamo negli atti degli apostoli subito dopo la morte di Gesù e prima della guerra giudaica cosa è capitato ai discepoli subito dopo Pentecoste metteranno le mani su di loro li perseguitano le consegnano alla sinagoga e alle prigioni conducono davanti ai re governatori tutti gli altri degli apostoli narrano la storia di Pietro e degli altri apostoli proprio in questa chiave che ancora prima delle guerre loro sono i capi espiatori in fondo Bene, a causa del mio nome quindi il male si concentra su di voi come si è concentrato su Gesù Bene, questo sarà il luogo della vostra testimonianza. Siete chiamati a vivere come Gesù. E come visse Gesù? Ponetevi dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi. Non è che Gesù sia circondato da il Paraclito paraclito vuol dire l'Avvocato Difensore, ce l'aveva già in no? Ma è meglio, sicuro, più sicuro, avere anche qualcuno qui sulla terra, non premeditate come difendervi non cambiate neanche le leggi sarà lo spirito che parla in voi cioè l'amore vi darò bocca e sapienza Qui non potranno opporsi e contraddire tutti quanti i vostri avversari richiama gli atti degli apostoli Stefano davanti al sinedrio cioè non è che devi difenderti hai fatto nulla di male non è che devi prendere tante boccate per difenderti se è accusato di aver fatto il bene fare il bene non accusa nessuno semplicemente sono odiati perché la tenebra odia la luce la menzogna odia la verità perché è sbugiardata dalla verità e quindi è chiaro che uno che vive in modo diverso è perseguitato in un modo o in un altro ma non preoccupate neppure un cappello del vostro capo perirà Pure dice prima faranno morti tra voi, so, Giacomo e Stefano sono stati uccisi già prima di, della distruzione di Gerusalemme. È vero, possiamo anche essere uccisi, ma nulla si perde di noi, nulla si perde di noi, perché nella vostra pazienza salverete la vostra vita, perché la vita ce, l'hai, ce la sai dare. La vita non è qualcosa da trattenere, come il respiro se lo trattieni muori. La vita è un dono e bisogna saperla donare per ciò che vale la pena. Cioè per l'amore, per la fraternità, per la giustizia. Allora l'hai salvata. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, diventa egoista e vive già la morte eterna. Chi invece sa perdere la sua vita la salva. Vive già ora l'amore e la testimonianza di... Si può fare una vita da figli e da fratelli anche in questo mondo, gli altri scorceranno un po', per manche vada, dice ti taglieranno la testa, ma non ti torceranno i capelli, dice neanche un capello, cioè vuol dire nulla da perso di te perché anche nella morte, non è una morte qualunque il martirio, è che fin dentro la morte affermi l'amore e la vita, con un amore e una vita più forte della stessa morte, che già comunque viene quindi noi cristiani per sé siamo chiamati a questo martirio non a fare leggi particolari o crociate per noi per salvarci mettendo in croce gli altri la nostra arma è quella di Cristo ed è questa che vince il male del mondo l'altra lo moltiplica
0: sto pensando che questa è veramente un po' una una visione eh, sintetica eh, della Pasqua di Gesù cioè questi versetti in buona sostanza eh, il tradimento la dei vicini, la, il processo eh, con le accuse eh, fino alla, allo schiacciamento, alla morte, no? e guadagnare la vita Proprio passando attraverso questa morte di una vita, da una vita donata. Ecco.
1: Scusate, anche detto semplicemente, per morire si muore. Costa a noi morire per una banalità, per un virus o, o soffocati dall'ardo che accumuliamo affogati nelle nostre ingiustizie nelle nostre patruglie oppure vivere una vita piena e donata fino alla fine e poi quando finisce è lì che comincia per nascere che si è nati non per spegnersi progressivamente per cui davvero non bisogna allarmarsi che non sta lì a, a vedere quando sarà e quando non sarà no? il tempo è questo e in questo tempo con queste contraddizioni che vanno dai dai rapporti personali, dai rapporti sociali, ai rapporti più grossi, sono chiamato a testimoniare che cosa? Che c'è qualcosa che vale la pena di essere vissuto, la fraternità, la giustizia, l'amore verso tutti e questo guadagna il mondo. Di queste cose ne ha parlato Gesù a quei dodici che capiva niente, lo tradirono, lo rinnegarono, e però se ne parla ancora e ancora lo stiamo ascoltando e dice, diciamo se il mondo fa così si arresta il male e non morirà più nessuno almeno ucciso se non facciamo così eh, si moltiplica il male le guerre, le stasi chi di voi come me si ricorda ancora qualcosa dell'ultima guerra ecco ce n'è abbastanza per non farne altre. gli altri sono stati più furbi li abbiamo fatti agli altri per cui ma provarle sulla propria testa farebbe bene a tutti si smetterebbe di fare. Infatti l'Europa è riuscita, anche l'America è sempre riuscita a esportarle finora. Ma dove, dove capitano è tremendo. Quindi capitassero non credo. Capitasse che non le facessimo. Tutto il mercato d'armi è tremendo che facciamo anche noi italiani. Versetto
0: 20. Ora, quando vedrete Gerusalemme accerchiata da accampamenti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, e quelli che sono in mezzo ad essa scappino fuori, e quelli che sono nei campi non entrino in essa, poiché giorni di vendetta sono quelli, finché sia compiuto tutto ciò che è scritto».
1: Sì, questo capiterà nel, 70, nel 66, quando esposiamo il volutito, Gerusalemme è cerchiata, e quando una città è assediata, le ipotesi sono due, o resistono all'assedio allora è bene tutti entrare in città per difenderla, perché così ci salviamo, ma se per caso la città è presa, è bene non essere nella città, perché sono tutti sterminati. E allora qui Gesù aveva detto, e Luca ormai l'ha già visto, ai cristiani, «Fuggite, non tornate neanche indietro, state fuori dalla città che salverete la vita». Infatti i cristiani si sono salvati perché sono usciti tutti dalla città prima. Ecco, anche qui chi vuole cercare la sicurezza perde la vita, chi invece se ne va non la perde. E dice, così si compie tutto ciò che sta scritto. E cosa sta scritto? Del primo libro dei Re, capitolo 9, versetto 6, seguenti, sta scritto la distruzione del Tempio e della città, per le nostre iniquità. Così Michea 3,12 dice la stessa cosa, così Daniele 9,26 dice la stessa cosa, Più più altri testi ancora. E più Gesù, che abbiamo visto la volta scorsa, predice la stessa cosa. E perché viene distrutta? Per le nostre iniquità. Cioè il male in fondo che facciamo eh, distrugge, non è che il male edifica qualcosa. E poi vedremo come questo si verifica nella morte di Gesù la distruzione del Tempio e la nascita del Tempio Nuovo. comunque eh, Luca dà di questa desolazione di Gerusalemme non un punto fosco della storia dove si arriverà ma l'inizio di una nuova storia vediamo
0: subito versetto 23 ahimè per quelle incinte e per quelle che allattano in quei giorni poiché ci sarà una grande angustia sulla terra e ira per questo popolo e cadranno in bocca alla spada, e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni, finché non saranno compiuti i tempi delle nazioni.
1: Ecco, Gesù dice, ahimè, per le donne incinte, per le lettanti, e ricordate che ormai... Molti mesi fa abbiamo detto di Gesù che entra in Gerusalemme la prima cosa che fa è piangere sulla città. Sulla città che ucciderà lui. E dice, sarà distrutta perché non ha riconosciuto la visita del Signore, non perché il Signore la punisce. E lui piange non su di sé, ma su costoro che l'hanno rifiutato. Anche qui di nuovo, ahimè per incinte e anche quando va verso la croce le donne piangono su di lui dice non piangete per me piangete per voi e per i vostri figli cioè sente il dolore lui per noi di questo male che ci facciamo con queste guerre rivolte eccetera perché ci saranno un'ustria grande sulla terra e ira per questo popolo infatti dice Giuseppe Flavio che furono uccisi un milione e centomila ebrei nella guerra giudaica quei tre anni e 97.000 schiavi, ci cioè, hanno ucciso tutti quel, quel che hanno potuto e fatto schiavi quelli che sono rimasti, insomma, e gli altri erano fuggiti, si sono dispersi per il mondo, e dice cadranno in bocca alla spada, la spada è come una bocca che divora la morte, cioè. stanno la, la spada che diventa bocca, è affamata di sangue, sentata di sangue, che saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, comincia la diaspora è finito, appunto, sì, lo Stato di Israele. E Gesù dice, ahimè! E Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni, cioè da Roma e da tutti gli altri popoli, finché saranno compiuti i tempi delle nazioni. Quindi comincia adesso il tempo delle nazioni. Cosa fanno le nazioni? Delle nazioni, cioè di tutti i popoli della terra, che cominceranno a capire che è il Dio di Israele e il Dio di tutto il mondo e che ha mandato il suo figlio sulla terra perché impariamo a vivere con figli e da fratelli. Quando si compilano questi tempi delle nazioni, Daniele 8,13 dice, dando il numero delle settimane, tre anni e mezzo dura, c'è cioè la metà di sette. Cioè sembra che sia un tempo infinito, sette è infinito, no? sette giorni della creazione il giorno di Dio il settimo giorno cioè sembra che non abbia mai fine ste mani, ma finirà perché mezza eternità non è eterna è finita però per chi sta dentro un po' anche Dio stesso dice che per lui mille giorni sono come un anno scusate un giorno sono come mille anni e mille anni come un giorno perché per la sua pazienza, anche mille anni sono un giorno perché è pazientissimo. Ma anche un giorno, per il suo desiderio che usciamo dal male, corrisponde a mille anni. quando quant'è che capite di non farlo? Vedremo le volte prossime l'atteggiamento che dobbiamo tenere. Questa è un po' un'analisi lucida della situazione. Ha letto che Gesù aveva fatto queste predizioni che troviamo in Marco e Marco è stato scritto prima che avvenga la distruzione del Tempio in Luca si vede che sono già avvenuti allora lo conferma, e dice vedete quel che è capitato allora e in fondo quel che capita sempre e in questa situazione voi siete chiamati a essere testimoni di come si dice il male come ho fatto anch'io e infatti subito dopo c'è la morte e la risurrezione di Gesù allora questo testo serve ai cristiani della terza generazione perché non pienino le ginocchia davanti al male dicendo il male è inevitabile, non si può fare niente, vince sempre il male. No, non è vero, il Signore l'ha già vinto, noi siamo chiamati a farlo stesso. E il male non solo non vince ma si autodistrugge. È il principio di morte per tutti.
0: Volevo dire eh, che in questo, i tempi delle nazioni, e mi richiamerei a una domanda che è stata fatta la volta scorsa eh, sul dialogo interreligioso perché eh, il tempo delle nazioni è anche legato, credo, al tempo della testimonianza cioè a quei cristiani e i discepoli di Cristo che prolungano nel tempo eh, la presenza del Signore no? questo siamo chiamati ad essere no? e gli alter Christus poi Un altro paio di maniche, ma eh, i tempi delle nazioni, da questo punto di vista, nel tempo nostro, cioè nella stagione di vita più o meno lunga o breve che viviamo noi qui, in questo momento anche come la chiesa o le chiese stanno comprendendo se stesse, credo che sia molto forte il discorso di una eh, testimonianza del Cristo che cerca di fare in modo che quei confini e quel, quei limiti di ciascuno diventino un luogo del dialogo e della condivisione, non il luogo della repressione dell'altro, perché è diverso da me. Cioè una comprensione che, se ci pensate bene, si è fatta strada con grande fatica nella Chiesa nei secoli. Ci abbiamo messo proprio tanto come Chiesa e Chiese a capire che appunto il confine, la diversità diventa il luogo dell'ascolto dell'altro, dell'accoglienza dell'altro e non il luogo de- della sua eliminazione. Ma forse se c'è un tempo delle nazioni che è quello che noi, eh, che, è quello di- che è questo tempo, ma il modo in cui noi lo stiamo comprendendo in questa nostra breve stagione, credo che passi di lì. Per, per continuare eh, la, la riflessione, approfondirla con testi paralleli, potete vedere il capitolo terzo di Malachia, che è stato poc'anzi citato, così come eh, Romani 8, dal 17 al 30, anche questo brano citato alcuni passaggi degli Atti degli Apostoli capitolo quinto dal versetto 17 al 42 poi Atti 6 versetto 8 fino a 7 versetto 60 che è tutta la vicenda di Stefano Atti 14 1, 22, no, no, solo 22. Solo 22. No, allora scusate atti 14, 22 questo è un errore del copista Colossesi la lettera di Colossesi 1, versetto 24 e infine la seconda lettera di Tessalonicesi capitolo 2 versetto 1 fino al 3 versetto 4 è il tema dell'anticristo che, che, di cui Paolo affronta la questione
1: l'anticristo è quello che dice io sono nel momento vicino c'è, c'è tutti quelli che disturbano
2: Devo sapere come ci si vede, come un cristiano si vede ah, lei ha detto la distruzione di Gerusalemme non è che sia tutta questa disgrazia, segna la fine e un nuovo inizio. Oggi, co- cioè, così, un cristiano, come, è, come deve considerare eh, la nascita alla luce della scrittura eh, dello Stato di Israele? E poi volevo sapere, visto che ho parlato di sette che offrono promesse mondane, terreni, in cambio di soldi, e cosa c'è? Anche se la Chiesa in cosa si distingua da essa, o meglio, se riesce nella percezione a distinguersi dalle sette, cioè io non conosco le delle sette, però magari la Chiesa, tra virgolette, Fare le
1: promesse a fedeli nel senso che non si so capito la domanda. Ecco, credo che ho sia spiegato un po' male, cioè, è una grande sciagura l'escrizione di Gerusalemme. Cioè, il massimo male corrisponde alla morte anche di Cristo, però era anche prevedibile: cioè, se ti ribelli dai romani, ti fanno fuori, quindi... ed era giusto anche ribellarsi. Fino a quel che dicevano i due malfattori, dice, salva te e noi. Ecco, quindi è una grande sciagura, come tutti i mali e tutte le guerre, tant'è vero che Gesù ha pianto su Gerusalemme, e non su di sé. Ecco, quindi dopo eh, dici lo Stato di Israele, bene bene che ci sia, il problema è come esserci in pace, non ci riusciamo ancora, ma davvero puntare alla pace. Dopo l'esperienza che abbiamo ucciso 4 milioni di loro, noi cristiani in Europa, è meglio che abbiamo un terreno dove non arrivano i cristiani d'Europa, che erano già venuti prima ad ammazzarci, i pochi rimasti, quindi poi anche gli altri, quindi è davvero un esame di coscienza per noi il nostro atteggiamento. È chiaro che poi violenza chiama violenza, e quindi bisogna davvero instaurare un metodo che non sia quello della guerra se si vuole la pace non bisogna preparare la guerra se prepari la guerra fai la guerra se vuoi la pace prepara la pace non la guerra e questo è tutto allora questo vale per tutti però dopo circa le sette eh, chi gli promette salvezza tu sei disposto a dar tutto Ecco, e nessuno ti può promettere salvezza la salvezza è che tu viva da fratello su questa terra con tutte le contraddizioni con tutte le difficoltà che hai allora hai salvato la vita cioè vivi da figlio di Dio e anche la Chiesa è chiamata a testimoniare questo sia come singoli sia come comunità ecco a me non preoccupa molto dove la Chiesa è perseguitata preoccupa dove perseguitiamo dove la Chiesa è stata perseguitata sono tornato da due settimane dall'Angola che ha avuto tante persecuzioni è fiorita splendidamente. E dove perseguitiamo noi che scompare la Chiesa, dove noi abbiamo il potere scompare la Chiesa. Inteso come potere qualcosa di ben preciso, ecco, il privilegio che usiamo contro gli altri che discrimina, divide e vogliamo imporre agli altri, questo non è cristiano. Il cristianesimo si diffonde con la testimonianza dell'amore, amate i vostri nemici, per esempio. Pregate per quelli che vi perseguite, per esempio, non perseguitando o, o facendo altre cose. Siamo chiamati a vincere il male col bene. Non a, fare, a prevenire il male facendolo noi in anticipo, lo facciamo noi che siamo buoni, così almeno non lo fanno gli altri che sono cattivi. Il male fatto dei buoni è forse migliore. Guardate questa proposta del Vangelo che sembrano un po' utopiche anche no, se si vuole per certi aspetti, ma cosa pretende di fare uno se vuol testimoniare in un mondo di guerra, di. No, può fare molto, e oggi più di una volta anche, perché un certo livello di coscienza l'abbiamo anche acquisito: che la pace si prepara facendo la pace, e, e, e creando giustizia e. E proponendo valori e testimoniando di non certo facendo la guerra. Dopo 2000 anni, per quanto è la testa dura, l'Europa Unita per esempio, è, un, è un esempio grandioso di come gente che si è sempre fatta la guerra da che mondo è il mondo ha detto no, ora basta, perché abbiamo visto la catastrofe da vicino. Ecco. Però la memoria è corta, si può continuare se non si sta attenti. Quanto? Tre anni e mezzo. Quanti, quante settimane sono, dicevo? No, 1250 giorni?
3: 200, 1250. Un anno riguarda la vita passata e il Tempio. Ieri, poi in Diocesi, abbiamo festeggiato la dedicazione del Tempio, cioè la festa della dedicazione del Duomo, con tutto quello che vuol dire come riferimento anche per la fede. Chiedevo, per esempio, la, la bellezza della liturgia, tutto quello che è la vita corrente della Chiesa. Certamente in certi porti si esagera, però il proprio il Tempio non serva, mi ha lasciato anche per questo. Secondo riguarda oggi, e mi ha tolto la parola, è proprio vero che la storia si ripete e basta. Non c'è qualche magari nata dagli eroi tutto quello che ho fatto dall'Europa adesso e se, se la storia si ripete perché dobbiamo andarci da fare dovremmo solo pregare perché impegnarci in politica in, in fare bene insegnanti, non so cose di questo genere
1: eh, circa il Tempio Guarda che belle pietre, ecco, giustamente mi ha fatto notare Guido che è artista, quindi ci tiene al bello giustamente, è bene che sia bello. Ecco, circa però il significato del Tempio, il Tempio è il centro della vita di tutto, ecco, è pericoloso mettere al centro della vita di tutto un Tempio di pietra, il vero Tempio è la comunità cristiana che poi dopo si ritrovi in un posto che è fatto bello, è molto meglio che per, piuttosto che uno brutto, e che la liturgia sia anche bella, meglio la liturgia piuttosto che brutta, però c'è tutto un pericolo di sacralizzazione, noi abbiamo il tempio, il tempio di Dio, il Tempio di Dio, e la gente dice, passerà fischiando dicendo come mai è distrutto. Perché tante volte si può fare culti bellissimi che sostituiscono il vero culto, che è l'amore del fratello. Per cui bisogna stare attenti davvero, ecco, che non sostituiscano le belle liturgie, non sostituiscano no, l'impegno politico, l'uomo è un animale politico, cioè sociale, che vive nella polis, nella città, quindi in relazione con gli altri, che le nostre relazioni siano davvero eucaristiche, cioè fraterne e che si insegna alla gente anche nella politica verde figli di Dio non da padroni del mondo e da dominatori del mondo questo è l'anticristo chiunque lo faccia lo ha fatto noi cristiani quando abbiamo potuto anche ma questo è contro Cristo per cui l'azzate diceva giustamente che la carità politica è la forma più alta di carità che educa la coscienza anche a tutti i livelli al rispetto dell'altro alla giustizia, all'equità ai valori alla verità queste cose, è importantissimo se no c'è la dissoluzione proprio della società, quindi è importante che il cristiano si impegni, non con la bandiera cristiana per avere i voti non come cristiano, come uomo che si impegni perché i valori profondamente umani e più i valori sono umani più sono divini e non c'è nessun valore di Dio che sia contro l'uomo. Sia contro l'uomo è contro Dio. Dove non si rispetta le persone, di qualunque tipo siano, non si rispetta Dio. Quindi, sì, più o meno queste cose. Ma vedremo anche andando avanti che si parlerà mh, più precisamente dell'atteggiamento che dobbiamo avere. Per ora era la descrizione della situazione... Però invece che questa situazione dice questo per voi è il luogo della testimonianza, cioè di testimoniare lui, di essere uguali a lui, uguali al figlio. E mi raccontava eh, uno che... Ah sì che parlava del, del cardinale Bevilacchio De che stava a Brescia, eh, tipo molto vivace, molto attento, e siccome faceva certi discorsi, i fascisti li avevano minacciato di farlo fuori. E lui ha risposto, una vita vale non quanto riesce a guadagnare, ma quanto costa. Se costa la vita, da no, cosa vale? non quanto ci guadagni, ma quanto costa. Se ti costa la vita, vale la vita. Grazie a Dio c'è stata qualche coscienza lucida anche durante il nazismo e il fascismo, che era poca. Purtroppo. Gli altri dormivano.
4: cosa che non ho fare. Eh, Dicevi, beh tanto si deve morire, morire per morire è inutile fare delle leggi, per difenderci, eh, eh, vediamo di morire martiri, ma tutti non abbiamo questa vocazione, cioè, sì. ci vuole veramente tanta forza, tanto coraggio, sì. e eh, in fondo io trovo che le leggi, cioè un po' difendere il diritto contro la violenza, so che non è la perfezione, Cristo si è lasciato calpestare, si è lasciato uscire Cristo. Eh, I preti eh, vostri che sono stati uccisi in, in America Centrale sicuramente avranno fatto anche loro questo, ma di nuovo si tratta di esempi di persone superiori, diciamo eh, possiamo trovare forse una via un po' più accessibile alla povera gente?
1: Sì, quando si dice testimoniante, è la stessa parola del martirio in greco, dove non vuol dire necessariamente il martirio di uno che ci lascia la vita. Il martire è uno che si ricorda, cioè mi ricordo di Gesù e faccio come lui. E Luca stesso dice, capitolo 9 versetto 24, chi vuole venire dietro di me, non prende la sua croce, ma sollevi ogni giorno la sua croce cioè c'è un martirio quotidiano una testimonianza nella quotidianità della vita che è quella che conta poi dopo uno che desidera il martirio è insano nessuno l'ha desiderato del martirio però dico, è è bello l'atteggiamento di Tommaso Moro no, che c'era l'unico che c'è lo soffro del martirio poi gli capita cioè, non vuol fare un'ingiustizia e c'è anche la grazia per non fare così noi e la grazia per non fare l'ingiustizia, qualunque cosa ti facciano al momento giusto ma nessuno ci ucciderà se facciamo la cosa giusta stiamo tranquilli normalmente, oggi credo no anzi quindi volevo tornare
2: sul tema della testimonianza. Io, dalle vostre riviste missionarie, nei paesi in cui i cristiani sono più perseguitati, leggo che, è, come dice lei, grande, cioè, sembra che lo Spirito sia presente. Invece, la percezione io, di me che vivo in Europa, sembra che lo Spirito di Dio non soffri più in Europa, no? questa è la mia percezione personale. Invece, siccome durante la spiegazione ha accennato, ha ripreso un tema che le la tenebre odia la luce, io eh, riflettevo sul fatto che, eh, anche se in Europa non siamo perseguitati tra fisicamente, però c'è eh, una persecuzione m- 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 che vuole rendere la chiesa, il pensiero della Chiesa irrilevante. nel senso che... Il la domanda è questa, il fatto che la Chiesa sui temi eticamente sensibili sia versata in maniera forte vuol dire che, anche che è la luce che viene attaccata da tempere o vuol dire qualcos'altro?
1: Ma se sono giochi di potere sono gioco di potere, se invece si vuole testimoniare la verità vuol dire che la si traga. Che le, il problema per noi non è quella della, che la Chiesa abbia efficacia. Se vuoi cercare l'efficacia, cerca potere e danaro, e domina la gente e prende in mano tutti i mass media, e poi c'è il potere, ma non c'è la testimonianza sulle interpretazioni di Cristo. Testimonianza vuol dire fare come Cristo. Che invece del potere ha il servizio una vita trasparente, da il problema è come noi cristiani in Italia possiamo testimoniare i valori, non imporli agli altri col potere. E questo è il che stiamo facendo. E questo fa sì che si svuotano le chiese, purtroppo dico giustamente, perché non testimoniamo. C'è la libertà, o i valori, non li puoi imporre con le leggi. Solo la testimonianza è di fronte. Quindi, la, la vera rilevanza della chiesa, che diventa luce del mondo, città posta sul monte, si dice, è seguire lo spirito delle beatitudini, sono i poveri, i perseguitati, i niti, gli umili, eccetera. La nostra rilevanza è data dalla nostra identità. Se noi perdiamo la nostra identità, siamo sale senza sapore, avremo tutto il potere del mondo, ma siamo un mondo in contrapposizione all'altro mondo e l'interprete giove. Se siamo peggiori, noi e più potenti, diciamo noi, come è capitato spesso, se no le prendiamo giustamente perché siamo ingiusti. E qui è il problema della conversione costante della Chiesa al Vangelo: è questo. La Chiesa ha bisogno di testimoni, non di maestriati. I testimoni sono quelli che davvero vivono come Cristo e la Chiesa è chiamata a vivere come Cristo. Non solo perché all'inizio eravamo modesti non avendo il potere dovevamo rassegnarci. Eh? Da modesto artigiano falegname, ma allora siamo no. E Gesù ha mandato i suoi discepoli come agnelli in mezzo ai lupi e un milione di agnelle non mangia mai vino. E resta agnello. E se prendiamo la caratteristica dell'agnello, che è mite ubile, e umile, siamo Cristo, Parliamo di Cristo, ma la nostra vita è contraria. Quindi, l'Italia è regno di Dio dove la Chiesa ha poi avuto il potere si è azzerata negli ultimi 50 anni, tanto dire anche il potere politico in molte dittature anche in Portogallo, anche in Spagna, oppure attraverso le leggi che controllava, come da noi in Italia, come altrove, va scomparendo. Malta che aveva 3, 4, 5 preti per famiglia, conosce la famiglia con otto a Gesù, dimano più vocazioni. Per l'idea di no? idea. L'Olanda che pure era fiorentissima, le Chiese si vendono perché non servono più. C'è il problema è della testimonianza, non della rilevanza. Se sbagliassi sarei contento, ma su questo non ci piove perché il Vangelo lo dice, è troppo chiaro. E la liturgia ambrosiana in questo è molto brava perché non c'è sempre chi gli non c'è il, pietà, il Signore pietà, il perché poi lo sappiamo noi.
3: Riprendiamo la prossima puntata chiedendo come il Padre sì. nostro.